0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weitern Chaos. Ich bin wieder mit Kevin da. Es gab ja mal eine kleine Pause. <lacht> das lag an mir. Ich, äh, ne? da, da, darüber erfahrt ihr noch ein bisschen in der Folge. Aber es ging natürlich auch um einige spannende Themen, Update und äh, für mich sehr interessant, wo Kevin sich ein bisschen mehr auskennt: Veganismus. Ja,
1: also wie du hattest äh, vergangene Woche eine Doku äh, äh, dir angeschaut. Und äh, das hat dich dazu bewogen, dass wir da mal ein bisschen drüber quatschen. Und ich habe, äh, gl ich glaube, ich habe einiges erzählt, ähm, aber ich glaube, man konnte da auch schon, ja, sich was mitnehmen, glaube ich. Und
0: also, ne, nicht, dass ihr jetzt denkt, die komplette Folge geht um Veganismus ruhig. Nee, nee, nee. Diese Folge kommt nämlich vielleicht bald, mhm. nur um Veganismus. Es gab natürlich auch noch andere spannende Themen und die wären. Oh, ne, das äh, hört ja eine Folge. <lacht> Viel Spaß. Ich wusste, es.
1: ich wusste es. Und hiermit entschuldige ich mich schon mal direkt äh, bei allen für dieses Übersteuern. Willkommen äh, bei der neuen Folge von Weiter im Chaos, finally. Äh, und ich sage äh, Servus nach äh, Kölle. Hallo. Wie geht's? Bist du jetzt jemand anders? Du hast dich gerade eben so. Äh, nee, das, das so, war ein technischer
0: Fehler eben. Stimmbruch. Okay. Genau, ich war am Stimmbruch.
1: <lacht> Ganz kurz. Äh, ja, mir geht's gut, Mensch. Uhu. Ich hatte äh, die letzten zwei Wochen haben wir, hatten wir ja äh, nichts miteinander zu tun. Ähm, ja, eine
0: Woche eigentlich, äh, ne? Ja, eine Woche. Ja, das ist ja eigentlich jetzt hier die Folge, fällt mir gerade so auf wo ich äh, sorry sagen kann, weil es technische Probleme meinerseits gab und deswegen ist die Folge nicht erschienen. Alles andere war perfekt organisiert, äh, social media Post alles schon vorbereitet und dann, boom, in die Fresse, <lacht> alles nicht mehr funktioniert.
1: Aber ich muss ja auch sagen, äh, du hast zu deinem Fehler direkt gestanden, hast es gepostet, sodass äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, das ähm, direkt mitbekommen haben. Und vielleicht haben Sie sich ja noch mal alte Folgen angehört. Ne? Ja. Das, das ähm, genau. passiert manchmal. Das war eine ja. echt tolle Folge, das können wir euch sagen. <lacht> ja, also es ist, ist wirklich blöd, dass der Arnst das jetzt nicht so wirklich hingekriegt aber hat. Aber das ist so ein, so ein ich Secret. Ich habe performt. Weißt
0: du? Das war so ein Secret. Weißt du?
1: Vielleicht gibt es ja, die Folge. Ja,
0: als äh, NFT irgendwann zu kaufen. Oh. Ja, ja nur, nur mit meiner äh, Stimme. Ja. <lacht> das ist, das ist auch unser so NFT. Gut. Da bin ich übrigens im Kontakt, ne? Mit, mit dem Paul. Ich, ich arbeite ja, da was aus. Also, das dauert noch ein bisschen, ne, weil wir wollen ja was Ordentliches haben. Und da. Ähm, Echt? Ja. Ist es unser Anspruch? Ich dachte, wir machen für ein Einfach so billig Scheiße <lacht> raus. Pupp. Hier 250.000 Euro, easy.
1: Ja, ja. <lacht> ja genau. Äh, ja, nice. Das ist natürlich sehr gut. Ähm, aber was hast du denn jetzt so in letzter Zeit getrieben? Eui, eui. Äh. Ich glaube, das wird ne, für alle, äh, kleine Disclaimer, ich glaube, die Folge wird richtig gut. Und Ernst, wenn du es jetzt wieder verkackst Ne, diesmal mache ich alles richtig, jetzt sage ich dir. Ja. Das <lacht> passiert mir nicht nochmal. Nee, genau. Äh, ja, äh, hau mal raus hier. Du hast so ein, zwei Sachen mir geschrieben, die fand ich ziemlich interessant. Äh, und da würde ich gerne mit dir ein bisschen drüber quatschen.
0: Also, wo soll ich denn anfangen? Also, heute bin ich durchgedreht. Oder, ne, ich, ich sag eher so, ich, ha, ich hab durchgedreht. Ne, Jetzt denken viele, ne, das ist äh, falsch. Was das ist mit sagt dem man nicht. Los? So. Ronny der Kranfahrer,
1: ja, was, was passiert da?
0: Ähm, ne, ich habe heute den ganzen Tag Matzen gedreht. Du, du, du kommst hm. ja auch so ein bisschen aus dem Fernsehen, ne? Bei ProSieben, deine alte Zeit. Ja. Matzen ist ja bestimmt ein bestimmter Begriff. Und da ja, haben wir vier. schon.
1: Ähm, einen super. Also, eigentlich fand ich alle Themen geil. Pass auf. Erste Thema. Aber du musst ja. Ja, sorry, dass ich schon wieder unterbreche, aber du musst vielleicht erstmal erklären, was Matzen sind. Ja, in, in einer Sendung
0: gibt es da äh, ja, Abschnitte, die gefüllt werden müssen. Und das sind halt so ein, zwei Minüter, wo man halt kurz ein Thema anreißt. So würde ich jetzt das mal beschreiben. Ja, also ja, genau. Einfach so ganz kleine Beiträge. Ja, zack, zack. So das Thema erklärt. So, erstes Thema war heute ähm, Recap. Sagt dir das was? Das ist so ein wiederverwendbarer äh, Ja, nutze ich. Ja, perfekt. Also nicht Pappbecher, das wäre falsch. Wiederverwendbarer Becher. Weil es gibt ja, ja ganz viele Leute, die benutzen Pappbecher. Und auch wenn die aus Pappe sind, denkt man, das ist erstmal nicht so schlimm für die, für die Umwelt. Aber ist es doch so. Also Plastik ist scheiße, aber Papier ist jetzt auch nicht wirklich das Beste. Und wiederverwendbar ist super toll. Darüber haben wir die erste Matz gemacht. So haben wir ein paar äh, o noch gesammelt. Beziehungsweise Vox Pops. Mhm. Ähm, und genau, das war so das erste Thema. War geil, hat Spaß gemacht. Und dann gab es natürlich noch ein Bananenbrot obendrauf. Ne? Mm, lecker. <lacht> Haben wir uns gegönnt, ne? weil wir hatten keine Mittagspause. Und. Das war die wichtigste Info. <lacht> hey, ich hatte lang kein Bananenbrot. Bananenbrot. Kein Bananenbrot mehr.
1: <lacht> oh Gott, das wird so gut heute einfach.
0: Deswegen. Äh, und das war echt sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. So, okay, Entschuldigung. Thema 2: Gornig oder Honigbienen? Honig. Es Honig. das heißt oh. übrigens Honig und nicht Honig. Also Honig. Honig habe ich gelernt Honig. bei Leo Logo. Bei Leo Logo.
1: <lacht> Den habe ich schon mal vergessen. <lacht> für alle, die nicht Bescheid wissen, bitte einfach die Folge mit äh, Jana ähm, hören. Leo Logo und ist mein Shoutout, liebe Jana. Ja, natürlich Shoutout an Leo
0: Logo. Ich kann ihn sehr empfehlen. Wenn jemand einen ähm, Logopäden in Köln sucht, oh Gott. dann äh, kann ich Leo empfehlen. Supermann. So, und äh, Nummer drei. Ähm, ich hab das. Ich glaube, es ist, Norwegisch ist ein norwegisches oder schwedisches Wort. Plogging. Ist, glaube ich, das eingedeutschte Wort. Und zwar oh Gott. joggen und dabei Müll aufsammeln. Super Konzept, eigentlich. Hm. Was? Ja, super, also ich fand's mega. Man nimmt sich einfach eine Mülltüte, ein paar Handschuhe und dann geht man joggen und währenddessen, wenn man Müll sieht, sammelt man das einfach ein und äh, packt das in den Müll. So. Finde ich ein nices Konzept, just saying. Plogging heißt das, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ich google es mal kurz. Plogging. Ähm, ich lese mal kurz mhm. den Wikipedia-Eintrag. Plogging ist ein <lacht> Kofferwort, gebildet aus dem Bestandteil Plocker, schwedisch für Aufheben und Pflücken und Jogging. Und ähm, steht für eine Natursportart, bei der zumeist organisiert und mit Handschuhen sowie äh, bla 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 bla. So, ja, Recycling mhm. und so. Ist ein, ja, also Ich fand's es interessant. Hatten wir einen äh, kleinen mhm. Experten dabei. Und unseren äh, ja, Host, sage ich mal, und dann haben wir da noch eine Mats gemacht. War spannend. Ja, das war nur der gestrige Tag. So, oh, ne? Wahnsinn. Und ich hatte ja noch so viele Tage, die du noch gar nicht kennst. Aber jetzt äh, schieße ich erstmal das Mikrofon rüber zu dir nach München. Oh Gott, <lacht> Gott.
1: Gott, Gott. Hast du es bekommen? <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, der war so schlecht, dass er schon wieder richtig gut war. So, oh, Ich glaube, das wird eine ziemlich alberne Folge. Ey. So Nach dem Motto, Halle zurück ins Studio. <lacht> das ist immer so, da denke ich mir jedes Mal so, ja, helf, äh, ja. okay. Ja, muss ich, da muss ich auch immer äh, bei der Tagesschau lachen. Und jetzt zurück zu Susanne Daubner ins Studio. <lacht> oh Gott. Ja, während äh, alle Kunden äh, und einige Mitarbeiter Mitarbeiterin ähm, gerade äh, Urlaub machen, äh, war ich am Hasseln. Also ich äh, habe gearbeitet, ganz normal. Also heute war eigentlich ein relativ entspannter Tag bei mir. Ähm, und ja, also die letzten paar Tage, äh, Wochenende ähm, war ich, also ich hatte ja letzte Woche Geburtstag. Ähm, und äh, wir sind, also meine Freundin und ich sind freitags zu den Osterseen gefahren, äh, kann ich sehr empfehlen, ähm, wenn man mal so ein bisschen raus möchte, ist hinterm Starnberger See, ich glaube, wir sind eine Stunde gefahren oder so, ein bisschen mit, mit der S-Bahn, äh, ich glaube, eine Stunde 15 oder so. Ähm, und ja, hat eine digitale Auszeit, würde ich jetzt mal äh, sagen und das äh, tat mir sehr, sehr gut. Muss auch mal sein. Wieder ja, ich habe wieder gemerkt, wie, wie krass gut es einfach tut. Einfach mal komplett raus, ein ähm, bisschen Urlaub machen. Ja, genau. Und äh, dann ansonsten habe ich, genau, ich habe von meiner Freundin äh, zum Geburtstag äh, das Buch von Nono Konopka bekommen, äh, Lektion für ein richtig gutes Leben. Ähm, da auch direkt äh, mein erster... Äh, Tipp, äh, schaut euch die Doku Biking Borders an. Äh, ist ziemlich cool. Da geht es darum, dass äh, Nono und noch ein Kumpel, äh, Max heißt er, glaube ich, ähm, Richtung China. Peking fahren. Genau. Und äh, währenddessen äh, Geld sammeln, um äh, eine Schule oder mehrere Schulen in Guatemala aufzubauen. Genau. Und äh, in der Doku sieht man halt eben ähm, was sie da alles so erleben und ist äh, schon ziemlich ziemlich geil gemacht, finde ich. Weiß nicht, was du da als, als Videographer dazu sagst.
0: Ähm. Ich war sehr beeindruckt. Also, wenn man sich überlegt, die zwei Jungs fahren mit dem Fahrrad von Berlin bis nach Peking, was schon mal sowieso krass ist, und daraus <lacht> dann noch irgendwie eine Doku zu machen, das heißt ja. ja währenddessen jedes Mal Kamera aufstellen, äh, an der Kamera vorbeifahren ähm, ob das jetzt Close-Up oder Totale ist, ähm, macht dann natürlich nochmal einen Unterschied, weil wenn man so einen Riesenweg hinter sich hat und dann nochmal zurückfahren muss, die Kamera holen muss und dann wieder nach vorne, das ist eigentlich die doppelte Fahrzeit ähm, ja. und deswegen ja sehr, sehr beeindruckend, aber auch filmerisch fand ich es mega, also das war jetzt nicht so GoPro-Qualität, sondern eher ja, äh, gefühlt Ari-Alexa-Style, so vom Aufbau her und Story auch mega, also das Konzept sehr inspirierend.
1: Ja, also äh, fand ich auch und das Buch äh, kann ich auch jedem empfehlen, äh, ist auch mega. Ähm, da würde ich ja gerne auch später nochmal äh, was draus vorlesen, weil da gibt es auch wieder so zwei, drei Abschnitte, die ich echt äh, gut fand und die ich gerne mit dir mal äh, ein bisschen diskutieren möchte, aber ich spiele den Ball erstmal wieder zurück nach Köln. Habt bekommen. Und das Gute ist, ich habe heute noch nicht mal einen Wein getrunken, ey. Oh, oh, herrlich. Herrlich. Ähm,
0: mein mein Wochen also erstmal hier ganz offiziell nochmal für die Öffentlichkeit nochmal herzlichen Glückwunsch, ne? Du bist <lacht> ein Dank. toller Mensch. Bleib so, wie du bist und oh, werd, noch <lacht> werd noch besser. Stop noch besser. Nee, machst, machst einen tollen Job da in München. Das, 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 das freut mich ja.
1: und natürlich auch hier im Podcast Leben, ne? Ja. So, viel, viel, vielen Dank. Aber du, du hast mir ja schon gratuliert und wie gesagt darauf wollte ich jetzt gar nicht raus ich wollte eher. Nee, aber das muss, darauf das hinaus, muss ne? aber auch äh, gesagt werden, ne? Dann, dann
0: damit die Zuhörer auch mal so ungefähr ein Gefühl dafür bekommen, wie alt du auch überhaupt bist, so ne? <lacht> <lacht>
1: Naja, ja. jünger als du, mein Freund. Bist du jünger? Na ja, klar.
0: Nee, du bist 92er.
1: <lacht> ja.
0: Ja, dann, dann, hey, dann bist du noch älter. Ich, ich bin erst im November, werde ich, werd ich so alt, wie du jetzt gerade geworden bist. <lacht> Wupp, ein Jahr. Ach, ja. Hey, mach dir nichts draus. Ich gehe auch auf die 30 zu. <lacht> ein bisschen langsamer, aber auch. Ja. Nee,
1: nee da, also davor habe ich ehrlich gesagt
0: keinen ich auch, ah, nee Finde ich auch überhaupt nichts Schlimmes. Also man wird halt älter, ne? Ist halt so. Ist halt so. Ja, ja. ja. ja zu, äh, zu meiner letzten Woche, ich war in der Heimat, deswegen auch kein Podcast und da habe ich für einen Handwerkerbetrieb gefilmt. Sehr, sehr spannend. Jetzt sage ich dir was. Als Filmemacher, das ist, was ich an dem Beruf sehr schätze, dass ich in viele Bereiche reinschnuppern kann. Also jetzt in dem mhm. Beispiel Dachdecker, da kann ich einfach mal gucken, ey, wie ist deren Arbeit eigentlich so und was muss man da so genau, genau machen und so. Das war echt echt super spannend. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo ich sage, <lacht> das ist ein bisschen kritisch für den Christian. Und zwar ist da Folgendes passiert: Wir haben, wie Dachdecker das so machen, äh, die waren auf dem Dach und äh, haben da Schiefern äh, ausgewechselt. Und da gibt es ja so Steiger. Sagt ihr der Begriff was? Mm, ja. Also Steiger ist quasi so ein, so ein Auto, wo hinten ein Kran dran ist und damit kann man dann halt so ja, 16 ja. Meter hochfahren, damit man halt überall rankommt. So, jetzt habt ihr die Zahl schon gehört, 16 Meter. Und ähm, da haben die mich gefragt, ihr willst auch mit hochfilmen? Und ich sage, ja klar, ähm, ist super, von da oben ein paar Bilder zu bekommen. Dann bin ich halt hoch und der Typ, das Ding ist, der geht halt nicht so langsam hoch, sondern zwischendurch gibt es so Abstufungen. und der schießt. Und nee, nee, also es geht langsam, aber irgendwann kommt so zwischendurch so ein Ruck. Und bei diesem Ruck, da scheißt du dir in die Hose, wenn du gleichzeitig filmst und die Kamera in der Hand hast und dich konzentrierst, dass das Bild einigermaßen wird. Und dann hast du noch Höhenangst und guckst nach unten und denkst dir, ach du Scheiße. Und der fährt und fährt. Irgendwann bei 16 Meter. Jo, passt das so? Ich gucke nach unten. Ach du Scheiße. Und dachte mir so, oh jo. Ja, nee, nee, nee. Das passt das passt schon. Das passt schon. Können wir aber auch wieder ein bisschen runter, weil das reicht mir auch ein bisschen näher. Also ich musste tatsächlich weiter runter, aber da dachte ich mir echt so, huh, das äh, ist äh, gerade schon ein bisschen äh, Muffensausen, sage ich mal. ne? Aber ansonsten mhm. wieder sehr spannend, in einen neuen Beruf reinzuschnuppern und das Ganze filmerisch abzubilden. Da kommt dann äh, ein toller Imagefilm bei raus, hoffe ich jetzt mal. Ich gehe stark davon aus, weil ich habe jetzt schon super Bilder und habe noch zwei Drehtage. Das wird ein Traum. So, und ähm, dann noch ein Projekt gehabt und ja, dann in der Heimat gewesen. Das war auch schön, nochmal Mutti zu sehen, ne? ein, zwei Freude besucht. Und ja, dann wieder zurück nach Kalifornien, ne? Und jetzt? Ja, mal, aber natürlich alles
1: Corona-konform,
0: ne? Ja, sicher. Ich habe ich hab tatsächlich ähm, in den letzten vier Tagen zwei Tests gemacht und ich sage immer so, ich bin positiv gestimmt und negativ getestet. <lacht> Nicht? Oh das ist so ein richtiger Dad-Joke. Nee,
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Nee, also mhm.
0: ich bin letzte Woche negativ gewesen und ich bin jetzt wieder negativ, deswegen alles gut. Sehr gut. Das freut tatsächlich, mich, tatsächlich wenn, wenn du das, gesund bist. Ja. Das äh, ist auch wichtig ne, in der heutigen Zeit. Ich finde das tatsächlich auch gut, dass das so ein bisschen geregelt ist. Also ich habe äh, jetzt einen Auftrag von Sport Total bekommen, bei dem ich früher angestellt mhm. war. Für die habe ich heute ein Projekt gemacht und morgen auch wieder. Und ähm, da steht das mehr oder weniger auf der Tagesordnung, dass man äh, nur mit negativen Tests natürlich kommen darf und sich halt einen Tag vorher, also ja, maximal gut. 24 Stunden vorher, vor Drehbeginn äh, einen Test abgeben muss. Und das äh, finde ich gut. Also wir haben natürlich trotzdem den ganzen Tag Maske getragen, was äh, den ganzen Tag zehn Stunden Dreh. Mega anstrengend. Ja, ja, das ist ja. schon ein bisschen nervig. Da ist Homeoffice-Schnitt äh, mir dann jetzt doch lieber, oder freue ich mich morgen da noch drauf. Aber, ähm, ja, wird äh, hat gut funktioniert. So. Wie jetzt schießt ich, ist nee, es hallo. <lacht> ich schieße jetzt hier erstmal den Ball wieder zurück nach München. Wir haben ein bisschen Turbulenzen, der könnte ein bisschen Dauern, bis er ankommen, aber ich schieße jetzt einfach mal.
1: Wie, wie ist denn das Wetter gerade in äh, Köln? Weil tatsächlich äh, bereitet das mir hier in München äh, sehr, sehr gute Laune, ähm, wobei, wenn ich jetzt wieder auf die nächsten Tage blicke, es soll, glaube ich, schon wieder schneien oder so ähm, und regnen, Na ah, ja, genau, Dienstag ähm, hier 8 Grad und Schnee. Aber naja. Ähm, ja, in Köln ist gut, ja weniger. Also, wir reden jetzt
0: hier über das Wetter oder was im Podcast? Ist jetzt schon soweit? Ja, nee, ich will das wissen. Nee, also, wir hatten heute äh, 25 Grad, glaube ich. Ja, wir auch. Wir hatten nämlich 22, glaube ich. Das war. So um den Dreh. Boah, wir, boah, wir haben. Habe ich eben gesagt? Ich habe den zweiten Dreh eben gar nicht gesagt, oder? Ah, doch, über Bienen. Das, boah, da, da habe ich mir auch wieder fast in die Hose geschissen, ne? Also, es wurde dann echt langsam warm. Deswegen komme ich gerade da drauf. Und ich hatte die ganze, <lacht> ich, ich hatte die ganze Zeit einen Hoodie an, ja? Weil ja. Äh, davor ging es halt voll klar. Ne? Wir waren im Schatten, so, da war es jetzt nicht so warm. Aber dann standen wir halt auf so einem Parkdeck, wo so ein äh, Honigimker war. Und oh, dann war das echt warm irgendwann. Aber wir mhm. mussten mit der Kamera, das war auch so geil, zwei, wir hatten zwei Anzüge, Imkeranzüge: einen für den, äh, für geil, den Imker. Ja. Und der andere für unseren Host, damit er den halt anzieht. Und die zwei Kameramänner hatten natürlich keinen. <lacht> und als Nebeninformation, ich wurde letztes Jahr einmal von einer Hornisse, nach Fetten, einmal von einer Biene und einmal von einer Wespe gestochen. Dreimal in einem fucking Jahr. So, während Corona-Zeit, wo ich sowieso fast nicht draußen war. Das war echt herrlich so. Und ähm, dementsprechend war ich sehr nervös bei dem Dreh und habe den Pulli angelassen, weil ich mir dachte, okay dann bin ich ein bisschen sicherer mhm. als ein t shirt jetzt. Und der Imker sowieso, I don't give a fuck, ey, das, das habe ich noch nie gesehen. Ne? Dann, dann holt er diese Waben da raus, ohne Handschuhe. Ne? Hat nur ganz normal, also kein nichts an und zieht die da raus. Und ja. wie so, ähm, wie sieht das aus mit Handschuhen? <lacht> ne, das ist nicht so schlimm, wenn die, mich, wenn die mich stechen. Und wir so, ähm, doch. <lacht> <lacht> nee, nee, das, das passiert mir öfter. Und zieht so ein Ding raus und dann, oh, jetzt, guck mal, habt ihr gesehen? Hier, ich, äh, hier wurde ich jetzt gestochen, also super entspannt, hier wurde ich jetzt gerade gestochen, Könnte mal kurz close drauf gehen? Haben wir das so gefilmt und ich denke mir so, Alter, geht's noch? Klar, es ist jetzt nicht der krankeste Schmerz, aber es tut trotzdem weh so, ne? Ja. Naja, ich bin nicht gestochen worden, Gott sei Dank. Einmal, also ich, ich mach Set, Kamera an und dann auf einmal zwei Bienen auf meinem Kopf und ich denke mir, und <lacht> und denk mir so, Alter, echt jetzt? <lacht> Und dann sagt er mir davor noch, ja, Bienen mögen es nicht so, wenn es so haarig ist, weil dann, <lacht> <lacht> weil dann denken die an Bären und Bären sind Gefahr für die und bla. bla. Und ich denke mir so, also, ja super, jetzt bin ich hier bärtiger Kameramann und der fängt <lacht> mir mit sowas an. Und dann auf einmal zwei Bienen in meinen Haaren, ey. Ja, alles gut ja. gegangen, hat, hat auch Spaß gemacht, aber ich war nervös. Nächstes Mal bitte mit dem
1: Kartenzug. Den Ball, den muss ich jetzt leider wirklich aufnehmen, ähm, weil das ist eine perfekte Überleitung zu dem anderen Thema, das wir heute mal ansprechen wollten. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich ähm, habe äh, Die Geschichte der Bienen gelesen. Das ist ein Roman äh, von der Maja Lunde, äh, und das ist einer: ähm, ein Roman, der aus dem Klimaquartett so. Und da gibt es dann noch die Geschichten des Wassers, die letzten ihrer Art und ich glaube, das letzte Buch, das schreibt sie gerade noch. Genau. Und. Ne, oder? Doch, doch, genau. Ich glaube schon. Genau. Und ähm, bei der die Geschichte der Bienen, da hatte ich vorher äh, mit meiner Freundin zusammen noch den, äh, die Doku More Than Honey geschaut. Also wenn du wirklich äh, dir mal eine Doku über Bienen und so weiter anschauen möchtest und warum das richtig krass ist und die mehr als Honig machen und Blüten, klar, das hat ja wahrscheinlich der Imker auch erzählt, ähm, aber dann schaut dir die Doku an oder schaut die, euch die, die Doku an. der Bienen war das Buch, oder? Genau, und More Than Honey ist die Doku. Okay. Genau, ähm, aber packe ich auch nochmal in die Shownotes. Und du hattest ja auch äh, jetzt die letzten Tage, glaube ich, äh, eine Doku geguckt, äh, die du ähm, auf Instagram empfohlen hast. Magst du da vielleicht mal äh, was dazu sagen? Weil ich, ich glaube, das könnte eine sehr spannende Diskussion werden. Ja, Se Seaspiracy, ne? Mhm. Das
0: war ein, ich würde sagen, Augenöffner.
1: Hast, ich darf jetzt nicht spoilern, ne? das ist natürlich jetzt auch schwierig. Naja, also es geht halt um die Fischerei so, oder? Um halt äh, Welt, also Sea, See. <lacht> äh, heißt ja. Und da geht es ja schon um das ganze Plastik im Meer und so, ne? Also ja. ich glaube, dazu kannst du schon ein bisschen was sagen. Also, also okay, ich versuche mal so
0: wenig wie möglich zu spoilern oder so die spannendsten Sachen wegzulassen, damit man das noch irgendwie anschauen kann. Falls jemand das jetzt nicht hören will, dann muss er ein bisschen skippen. Ähm, aber ich, ich werde es versuchen, nicht zu viel zu spoilern. Also genau, es geht um das Meer. Und der Filmemacher hat sich erstmal gedacht, ich bin voll gern am Meer und ich will eine schöne Doku übers Meer machen. Und hat dann angefangen, die Doku zu machen und hat irgendwann gemerkt, oh je, das ist ziemlich abgefuckt und das Meer ist gar nicht mehr so schön, wie das mal war. Sondern es geht mhm. eigentlich nur noch um Müll, 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 Müll. Und äh, natürlich auch um Fische. Und das, würde ich sagen, ist so der, das Hauptthema. Also es geht mehr mhm. um die Fischerei und die Kommerzialisierung des Fischerbetriebs mhm. und warum das schlecht ist ähm, und warum andere Arten dadurch leiden, sage ich mal so. Mhm. Und ähm, auch der Klimawandel spielt da eine große Rolle. Äh, mhm. kann ich einen Fact zum Beispiel bringen, den ich sehr faszinierend fand, und zwar das Meer filtert viel mehr CO2 als jetzt so ein Amazonaswald, Ja. weil ähm, der Wal stößt, ich weiß nicht genau, was der ausstößt, aber der stößt halt irgendwas aus, was halt ähm, das den Klima bindet. Genau. Ne? Und ähm, ja, durch Fischerei sterben Wale aus und dementsprechend steigt halt auch der Klimawandel oder wird halt schlechter, was logischerweise nicht gut ist. Und ähm, daran hat die Fischerei einen großen, großen Anteil. deswegen mm. ist die Fischerei eigentlich viel schlimmer als jetzt irgendwie die Autoindustrie. Aber das wird natürlich nicht in den Medien gesagt, weil durch die Fischerei immer noch super, super viel Geld gemacht wird. Und ja, da gibt es nur wenige, die das bekämpfen. Und tatsächlich auch, wo man denkt, dass die das bekämpfen, die sind Leitträger, die das in die andere Richtung schieben. Was ich sehr, ja. sehr also gespenstisch fand, weil als Beispiel, es gibt so verschiedene Siegel, die auf ähm, ja, Nahrungsmitteln drauf sind ja. von Fisch. Und da steht drauf, okay, diese Tiere werden äh, ja fair behandelt und es werden keine andere Tiere dadurch sterben. Aber in der Doku wird das ganz offen gelegt, dass das Bullshit ist und diese ja diese Zertifikate, die wollten auch gar nicht dazu Stellung nehmen, weil die das gar nicht können. Und die sagen dann, am Ende des Tages liegt es am Seefahrer, äh, am Kapitän, ob da jetzt andere ja. Tiere bei getötet werden. Wir können da Beobachter mitschicken. Who knows? Genau. Ja. Also wir können da Beobachter mitschicken, aber die meisten Beobachter werden bestochen. Oder <lacht> auch übel heftig, die werden einfach über Bord geschmissen. Ähm, <lacht> Und das ist alles so, ah, also guckt es euch echt an. Ich habe jetzt nur ein bisschen das angerissen, aber ich, wie gesagt, ich habe versucht, die spannendsten Themen mal wegzulassen. Es gibt da noch mhm. so ein paar Sachen in Japan, die passiert sind. Und ja, Asien ist sowieso ja. für, was Fisch angeht, jetzt nicht die, die Vorreiter, was ja, Nettigkeiten angeht. Also ich kann es mhm. auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Aber auch tatsächlich filmerisch aus meiner Sicht äh, ganz, ganz oben mit dabei, was Dokumentation angeht. Äh, auch wenn das eine Two-Man-Show ist beziehungsweise One Woman and One One Boy ähm, hat, ähm, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber kriegt man bestimmt raus. Ich habe ihm tatsächlich direkt bei Instagram gefolgt. Ähm, und ja, also faszinierend, wie man das in zwei Personen oder ja mit, mit ähm, Producer, mit drei Personen, glaube ich, auf die Beine stellt. Das ist schon beeindruckend. Und das, also da steckt halt nicht irgendwie mal zwei Monate eine Doku machen, sondern das ist halt zwei Jahre Produktion ja, so ne. Ist,
1: ja, ja klar. Äh, ich scheiße gerade, wie er heißt. Ach, ich kann es auch nach. Nicht, ist es Kip Anderson? Äh, das ist
0: der Producer, aber der Filmemacher. Oh, wie heißt er denn?
1: Ah, ähm, ist es ist der Ali. Ja, ja Ali Tabrizi. Tabrizi. Ja genau. Ja, genau.
0: Oh krass, der hat auch einen großen Sprung bei Instagram gemacht. Als ich den abonniert habe vorgestern, war der bei 15.000. Jetzt ist er bei 60. Sehr klar. <lacht> oh, ja klar. Ja klar. Ja, aber verdient. Ja. Ey, ohne Scheiß, der hat. Also ich glaube, das ist. Und für mich persönlich als Filmemacher war das so. Ich habe die Doku gesehen und ich habe schon, also ich hab, war ja schon bei einer Produktion, was eine Dokumentation angeht, dabei und ich fand das schon super mhm. spannend, so Dokumentationen überhaupt zu machen. Und bei der hier war es jetzt noch mal so, dadurch, dass mir selber das voll die Augen geöffnet hat und ich mir gesagt habe, okay, ja. was Fischkonsum angeht, will ich das nur noch mit wirklich Fisch machen, den ich entweder selber fange, weil ich jetzt sowieso gerade einen Angelschein machen will, ähm, oder den Angler kenne oder so. Aber nicht mehr irgendwie mhm. im, im Rewe oder Aldi oder wo auch immer meinen Fisch kaufen, weil ich halt weiß, okay, das ist super, super schlecht für alles. Und dieser Gedanke, dass ich den selber jetzt bekommen habe, hat für mich so ein bisschen als Filmemacher die Augen geöffnet, dass ich mir gesagt habe, ich will irgendwann auch mal eine Dokumentation machen, die irgendwas bringt, die nachhaltig ist und auf die ich so richtig stolz sein kann und mit der ich irgendwie was bewirken kann. Das muss jetzt nicht unbedingt in, äh, in die gleiche Richtung gehen, aber es kann natürlich, ja, also ich will auf jeden Fall irgendwas bewirken und das hat überhaupt nichts mit Geld zu tun, ich würde das, weiß ich nicht, auf meine Kappe nehmen, was das Geld angeht und Geld beiseite legen, um die Dokumentation zu machen. Ähm, aber ich hätte halt so Bock drauf, mal sowas zu machen und ja, solche guten Themen nach
1: außen zu produzieren. Aber das heißt, hier geht es da auch dann gar nicht darum, irgendwie was aufzudecken, sondern vielleicht auch so ein was nachhaltiges, keine Ahnung, nachhaltiges Startup irgendwie zu begleiten und dadurch dann einen Impact zu haben, oder? Oder denen eine gewisse Aufmerksamkeit dann durch deine ähm, Videos geben oder so.
0: Ja, also ich will das jetzt nicht auf ein Startup begrenzen, sondern Ja, ja aber also ja, oder ein Thema. Oder ja, genau. Also sein. es wird halt irgendwie ein Thema sein. Ich habe das jetzt natürlich noch nicht rausgefunden. Auch wenn ich das ja, schon klar. öfter im Gedanken hatte, so dass ich irgendwas nachhaltig machen will. Ähm, aber durch die Dokumentation ist das jetzt noch mehr gekommen. Ähm wie gesagt, kann alles sein. Ich habe mir das jetzt noch nicht festgelegt.
1: Okay, aber finde ich, find ich krass. Also ich ähm, werde mir morgen Abend die Doku äh, anschauen. Ähm, ich Also ich hatte was ähnliches mit Cowspiracy. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber schau dir das mal an. Da geht es eben um die, den Tierhandel, Massentierhaltung und so weiter. Ähm, und ich glaube, ich habe es am Anfang des Jahres schon gesagt, ich will dieses Jahr mich komplett vegan ernähren. Letztes Jahr habe ich es auch schon ein bisschen hingekriegt, aber dieses Jahr ähm, ziehe ich es auch wirklich komplett durch. Also, ich würde 100% kann ich es jetzt gar nicht so sagen, aber ähm, ich bin schon so bei 90, 99%, würde ich jetzt für, äh, von meiner Seite aus behaupten. Ähm, aber solche Dokus finde ich halt echt, also, boah, äh, da wird dir ganz anders. Ähm, wie gesagt, bei Couspiracy ist es ähnlich. Ich glaube aber, ich weiß nicht, wie es dir ging. Also, kennst du Cowspiracy? Vielleicht ganz
0: kurz. Habe hab ich schon mal gehört, aber ich weiß jetzt nicht genau. Also, ich weiß, dass es um Fleisch und so geht. Aber mehr ja, weiß ich... Ja,
1: schau, schau, schau sie dir mal an. Ich kann, also, ich habe noch andere Dokus mitgebracht, weil du natürlich mir auch geschrieben hast, ey, du musst dir die angucken und lass mal darüber im Podcast ein bisschen quatschen. Also, es ist wirklich... Ich weiß nicht... Es ist so, also auf der einen Seite finde ich es filmerisch brutal, genauso wie du sagst, wie man so eine Story aufbauen kann und ja, manche Dokus sind auch amerikanisch, so wie jetzt die Game Changers, ich weiß nicht, ich glaube, die hattest du mal geschaut, ne, wo die wo die ganzen Spitzensportler sich vegan ernähren ähm, und pflanzlich und so. Ja. Und sie aufzeigen, äh, was der Fleischkonsum mit einem macht und so. Ähm, aber wenn ich jetzt auch die, die Doku äh, Biking Borders von Nono Konopka, das ist also solche Dokus machen was einfach mit einem im Gegensatz zu, keine Ahnung, einer normalen Serie. So, ne? Also klar, Game of Thrones hat mich auch gepackt ohne Ende, weil die Story halt einfach so geil ist, aber sie ist halt nicht wahr so. Und die Doku, die beruht ja dann auf Quellen und bla und schießt mich tot und alles. Ähm, und das, also das beeinflusst dein Leben ja so krass dann. Ähm, Genau, also das zum einen und zum anderen ähm, finde ich es halt auch einfach echt krass, wie man dann darauf basierend sein Leben dann verändern kann, wenn man es denn möchte. Also, weil ich finde ähm, bei diesem Cowspiracy und ich habe noch eine andere Doku, da weiß ich den Namen leider gerade nicht mehr, ähm, die muss ich auch mal raussuchen, äh, aber die habe ich auch geschaut und ich habe danach gedacht, oder ich kann ich kann kein Fleisch mehr essen. So, ich kann das einfach nicht unterstützen, weil ich nicht weiß, woher das Fleisch kommt und ich solche Sachen auch nicht unterstützen möchte einfach, weil es einfach ein Lebewesen ist. Und da wollte ich dich auch gerade noch äh, fragen, ich weiß nicht, ob du, ob du dadurch dann halt was Spoilers im Seaspiracy, aber ich habe das Gefühl, als Mensch hat man ganz anderen Bezug zu Fischen als jetzt zu einer Kuh oder zu einem Schwein oder so. Weißt du, was ich meine? Okay ähm, ein anderer Bez äh, okay, ja ich weiß, was du meinst ähm, also ich finde also ich, also ich, als ich die, die also ich, es gibt zum Beispiel auch ein Plastic Ocean mhm. ähm das ist auch eine Doku, da geht es eben ähnlich wie bei, wie bei Sea Spiracy, glaube ich zumindest, also das, was ich jetzt gehört habe, geht es auch um die Weltmeere und diesen Klimawandel und es gibt also offensichtlich a Plastic Ocean, nur Plastik im Ozean und was weiß ich. Und man sieht da auch, wie Fische verkümmern und so. Und also ich, ich war dadurch schon angefasst, so emotional auch, aber als ich, ja eine Kuh zum Schlachter gehen sehen habe die komplett fertig ist das hat halt mit mir was ganz anderes gemacht mm. weißt du was ich ja. meine weil man es vielleicht mehr Und konsumiert also öfter was also, meinst dass du? du
0: vielleicht mehr äh, das Fleisch von der Kuh ist als Fisch
1: nee also ich habe so viel Lachs gegessen einfach ähm, Thunfisch auch äh, zu meiner Fitnesszeit äh, auch echt sehr sehr viel Thunfisch gegessen ähm, Shrimps auch äh, zum Beispiel. Ähm, also würde ich jetzt nicht sagen, äh, ja, vermutlich schon, ja. Ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich einfach einen anderen Bezug zu, ähm, zu den Tieren mhm. dann gehabt. Also ich bin
0: auch eher. Also eine Aussage fand ich sehr, sehr interessant. Ich versuche das jetzt mal irgendwie nicht zu spoilern, aber da hat jemand gesagt, mhm. ähm, egal welches Lebewesen äh, man tötet, alle haben irgendwie gleich viel, also alle sind gleich viel wert. Ob ich jetzt einen davon ja. töte oder einen davon, das ist egal, so also das ist beides gleich viel wert. Also es kommt ja. relativ spät dann in der Dokumentation, dann werdet ihr wissen, was ich damit meine. Und die Aussage fand ich interessant,
1: weil, ja, es ist halt irgendwie, es stimmt halt so, ne? Ja, und also da vielleicht auch, also meine Freundin ist ja schon äh, jahrelang äh, vegan äh, und äh, vielleicht können wir sie ja auch mal in den Podcast einladen, wenn, äh, wenn wir äh, da wirklich Expertise brauchen, weil ich würde mich da jetzt noch so ein bisschen zurückhalten, ich habe noch lange nicht den den... Das Wissen, das sie halt eben hat, äh, was sie jetzt in den letzten Jahren aufgebracht hat. Aber es gibt zum Beispiel ein Buch, das sie mir andauernd ähm, empfiehlt und ich es leider noch nicht gelesen habe. Und das ist von Melanie Joy. Das heißt, warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen. Mhm. Und das allein diesen Titel finde ich so krass, dass man sich mal wirklich denkt, okay, wir, wir lieben Hunde. Also, weißt mhm. du, ähm, wir, wir, wir haben Hunde als Haustiere, wir haben Katzen als Haustiere und so weiter. Wir essen aber Schweine und wir ziehen uns Kühe an. Hört sich super an, Das finde ich so an, krass. Ne? Ja, das hört sich, äh, ist es ja auch irgendwo, ne? Also, das finde ich wirklich krass. Und äh, ja, also im letzten Jahr habe ich mir da echt extrem viele Gedanken drüber gemacht. Und ja ich bin noch lange nicht da bei 100 Prozent, aber ich habe zum Beispiel dann ähm, auch auf Kuhmilch verzichtet. Im Kaffee, was extrem, ich glaube, das war das Schwierigste für mich, ehrlich gesagt sogar, äh, zum, ja, in, im, wie nennt man das, ähm, also ich, wie nennt man diesen Übergang zum, zum veganen, ähm, zum Mechanismus eben äh, gemacht habe. Das war, glaube ich, das Schwierigste für mich. Ähm, ich konnte relativ gut auf äh, Schwein verzichten. Ähm, Kuh auch. Also da hatte ich wirklich kein Problem, außer halt äh, Milch und Käse. Und ähm, also was Wie ist das mit Ersatzprodukten? Ich weiß gar nicht. Ja, also das ist zum Beispiel was ähm, Ich glaube also ich glaube, jeder Veganer oder jede Veganerin hat da immer seine eigene Meinung. Aber also ich habe ein, hab ein Produkt, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass keiner, der Fleisch ist, das unterscheiden kann von einem, also von einem Fleisch. So. Und das ist das Rügenwalder äh, Schnitzel. Okay. So, da lege ich mal dafür lege ich meine Hand ins Feuer, dass niemand das checken würde. No way. Das ist so krass. Ähm, aber das ist auch was, was ich, was ich auch sagen muss. Ähm, es gibt ja auch so viele Ersatzprodukte. Es gibt zum Beispiel auch von Like Meat, äh, Dönerfleisch, das ist auch mega geil. Ähm, und äh, auch übrigens hier, ne, wir sind leider nicht sponsert von denen. Also ansonsten hätte ich davon echt jede Menge hier. Aber ähm. Aber äh, genau, es gibt solche Sachen und es gibt aber auch Sachen, die mir einfach nicht schmecken. Also wie auch beim Fleisch. ne Also das finde ich ist auch immer so ein kleiner äh, Trugschluss oder wie man das nennt. Ähm, und auch diese Ersatzprodukte sind ja nicht gesund. Das bedeutet ja eigentlich auch als Veganer musst du natürlich oder als Veganerin musst du natürlich dann auch darauf achten, was du zu dir nimmst. Ob du Obst zu dir nimmst oder den ganzen Tag nur Rügenwalder Schnitzel isst, ist natürlich ein <lacht> Ein ordentlicher Unterschied, ne? Ähm, oh, so, ein, so ein Schnitzel zum Frühstück, ey. Ähm, genau, aber, ja. Also ich, ich konsumiere schon einige ähm, Ersatzprodukte, ähm, aber Also, ja, also was, was mir also, persönlich
0: aufgefallen ist, also ich esse in letzter Zeit auch viel vegan und versuche das auch sehr umzustellen, also das hat nichts mit der Dokumentation zu tun, sondern schon seit Monaten versuche ich da stark zu reduzieren, ich habe jetzt noch nicht komplett drauf verzichtet, es kommt ab und zu noch vor, dass ich Fleisch esse, aber ja, ich mhm. versuche das echt so stark zu reduzieren und was mir aufgefallen ist, was mir immer fehlt, also wenn ich im Supermarkt bin und einkaufe, dann geht es mir, da stelle ich jetzt mal eine These auf, hauptsächlich um Konsistenz beim Essen. Also ich habe irgendwie meinen Reis, mein Gemüse und dann brauche ich noch irgendwas, mhm. was irgendwie ein bisschen fester ist. Und entweder kommt man da auf Fleisch ähm, oder halt eine ne andere Variante in, in vegan. Und da finde ich dann, gibt es keinen Unterschied. Also ich habe ich hab heute und gestern auch vegan gegessen und ob das jetzt Fleisch wäre oder ob das was Veganes ein Ersatzprodukt wäre oder halt irgendwas, was man aus Tofu machen kann oder was auch immer irgendwie, was halt ein bisschen, äh, ja, festere Konsistenz hat, dann ist mhm. mir das sowas von egal, was das ist. Und deswegen, das ist bei mir halt so, ist mir halt irgendwie ja. aufgefallen, dass es gar nicht so um diesen Geschmack vom Fleisch geht, sondern
1: eher um die Konsistenz. Ja, ich glaube, also da, da gibt es so mehrere Ebenen, glaube ich. Also ich habe mich ja jetzt auch echt lange mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, also ich habe hier in der Wohnung glaube ich noch nie Fleisch gebraten und ich wohne jetzt auch schon wieder fast über eineinhalb Jahre hier. Ähm ja, genau. Sorry, ich muss gerade äh, überlegen. Genau. Ähm also ich glaube, also was ja einem viele dann vorwerfen ist, so, das schmeckt ja gar nicht nach Spaghetti Bolognese, wenn du irgendwie veganes Hack nimmst. Also es gibt auch äh, richtig geiles veganes Hack ähm, und da schmeckst du meiner Meinung nach auch nicht den Unterschied. Aber genauso wie du gesagt hast, es kommt sehr viel auf die Gewürze drauf an, meiner Meinung nach. Äh, und ich gehe ja auch nie mit der Intention rein, es soll jetzt nach Hack schmecken, sondern mir soll es einfach nur gut schmecken. So. Und wenn es irgendwie nicht nach Hack schmeckt, aber trotzdem geil, ja, äh, also warum, äh, also hä? Ich, <lacht> ich, also, ich
0: muss auch sagen, ich fühle mich ich, ich fühle mich oft, hey, hey, hey. der Ball ist hier gerade in Köln, ja. ja. ich, ich fühle mich ähm, oft viel besser, wenn ich vegan esse, weil sie es irgendwie, halt irgendwie ja. besser anfühlt, weil es so Gemüse ist oder halt irgendwie was so Natürliches und ich habe da irgendwie das Gefühl, ich habe viel mehr Kraft, als wenn ich mir jetzt irgendwie eine, eine Pizza oder einen Döner reinpfeife, wo halt voll viel Fett und so drin ist dann esse ich lieber was Veganes, was genauso sättigt, aber halt so vom Gefühl her einfach viel geiler ist.
1: Ja, aber das, das ist genau das, was ich meinte vorhin. Also du kannst dir eine vegane Pizza machen und äh, eine, 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 keine Ahnung, eine normale Pizza und du fühlst dich, also ist beides nicht gesund dann. Also, ja, kann man jetzt auch darüber streiten. Veganer Schmelzkäse ist übrigens noch was, da müssen sie echt optimieren, meiner Meinung nach. Ähm, aber man fühlt sich, und das habe ich ja jetzt auch schon mehrfach festgestellt, ich habe weniger, wie nennt man das, so Foodkoma. koma Also ich, wenn ich, wenn ich vergleiche, wie gut ich mich jetzt fühle äh, mit einem mit Curry, das ich mit Tofu mache und mit einem Curry, das ich mit, äh, mit Hähnchen mache, ich fühle mich mit dem Tofu-Curry nicht so fertig wie äh, mit einem Hähnchen-Curry. Ja. Bin ich voll bei dir. Und das ist wirklich krass und genau also und also für mich hat sich dann irgendwann die Frage gestellt warum soll ich äh, Produkte kaufen wo A Tiere sterben ich mich schlechter fühle und die auch noch schlecht für den Klimawandel äh, äh, oder ja für für den Klimawandel sind ähm, warum soll ich dann sowas noch weiter kaufen so und ähm, genau und das ja, motiviert mich halt, ähm, jetzt da weiterzumachen. Finde ich gut. Ich werde auch versuchen, mich da ja, halten Ja, also, also es ist wirklich, ähm, vielleicht da mal so ein paar Tipps. Äh, ich weiß nicht, äh, wenn jetzt viele vielleicht die, die ähm, Seaspiracy-Doku ähm, angeschaut haben. Was ich empfehlen würde, ist wirklich, schaut euch Cowspiracy an, schaut euch Game Changers an. Schaut euch vielleicht auch Our Planet, also unser Planet an ähm, oder Mein Leben auf unserem Planeten von David Attenborough, heißt es, glaube ich. Ähm, wobei ich da ein bisschen sagen muss, da hätte ruhig auch ein bisschen mehr auf die Ernährung eingehen können, weil es ist ja mehrfach nachgewiesen, dass ähm, einfach eine vegane Ernährung ähm, deutlich besser fürs Klima ist und äh, für den Körper. So, ähm, Genau. Ähm, also schaut euch das an und dann macht einfach kleine Änderungen erstmal im Alltag. Also wenn ihr wenn ihr der Typ seid, oder, oder, ne, also so direkte Veränderung, ich muss das all in gehen, dann macht es. Aber ich war nie der Typ dafür, ähm, das zu tun und deswegen habe ich das halt so nach und nach gemacht. Ich habe halt wie gesagt, drei Tage die Woche ähm, auf die Kuhmilch äh, verzichtet und habe mir die Oatly Barista Milch ähm, geholt, die Hafermilch äh, und habe nach und nach dahin gewechselt. Dann habe ich irgendwann einfach gesagt, okay, einen Tag komplett vegan, ohne irgendwie Fleisch und ohne irgendwelche tierischen Sachen. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Und jetzt bin ich halt gerade wirklich, ähm, ich muss auch sagen, ich bin privilegiert, äh, dass ich in München hier um mich herum so viele äh, Supermärkte habe, ähm, dass ich sowas einkaufen kann. Ich glaube, auf dem Land ist es wahrscheinlich noch ein Stück weit schwieriger, ähm, aber auch nicht unmöglich. Ah, ich glaube, mittlerweile und, haben alle großen äh, Supermärkte
0: so vegane Ja, also wenn,
1: wenn, ich, wenn ich zu Hause in der Heimat bin, dann merke ich schon so, ich gehe in Edeka rein und es ist deutlich weniger, also ohne Scheiß, wenn ihr in München seid und ihr wollt vegane Produkte, das haben meine Freundin und ich äh, jetzt am Wochenende entdeckt, es gibt ein Teegut im, im äh, Münchner Hauptbahnhof. Das ist ein fucking Paradies. Ohne Scheiß. Da gibt es so einen kompletten Gang voller pflanzlicher Lebensmittel. Äh, und da findest du eben auch einen Beyond Meat Burger. Da findest du vegane Pizzen, Tiefkühlpizzen. Da findest du äh, veganes Hack. Da findest du... Also es ist wirklich krass. Und richtig geiles veganes Eis. auch, Also mega. Ähm, Sondern alle in München... Ähm, ähm, Geht da wirklich mal einkaufen. Das ist echt der Hammer. Ähm, genau, aber wo war ich? Genau, so, so kleinere äh, Schritte. Und was ich auch empfehlen kann, ist, informiert euch einfach auf euren Social-Kanälen. Also ich folge zum Beispiel Philipp Steuer. Vegan ist ungesund zum Beispiel. Ähm, ist auch mega. Also ich finde den Namen auch so geil, dass es einfach vegane YouTuber sind, die sich vegan ist ungesund nennen. Ähm, und äh, die machen eben so Produktreviews, so viele. Also, die holen sich dann, kaufen sich dann Sachen ein und äh, sagen dann die Top 5 besten äh, veganen Schnitzel oder sowas. Und äh, das ist halt super lustig zu sehen und darauf bekommt man dann halt auch wieder Lust. So, ne, ah ja, okay, dann probiere ich mal das oder probiere ich das. Also, das und, also, wenn ihr wirklich geile vegane Rezepte haben wollt, dann unbedingt Zucker und Jagdwurst äh, folgen. Also die sind wirklich mega. Ich habe bis jetzt, also wir haben wirklich noch kein einziges Rezept gemacht, von denen das nicht geschmeckt hat. Und da gibt es vegane Rouladen, also da gibt es einfach so viele Sachen, ähm, die ja die traditionell mit Fleisch sind und so, veganisiert. Also eben Rouladen mit Tofu, ähm, dann äh, zum Beispiel äh, vegane äh, Linsen mit Spätzle an alle Schwäbsche äh, Leute da draußen, gell? Und, also solche Sachen gibt es da und die sind wirklich mega, also richtig, richtig gut. Und genau, wenn man so auf so wissenschaftliche Sachen steht, äh, unbedingt Nico Rittenau, weil das ist ja auch noch so ein, so ein Mythos, dass alle sagen, man muss Fleisch essen, um seine Proteine zu bekommen und was weiß ich alles. Bullshit. Also sorry, es ist wirklich Bullshit, weil in so vielen pflanzlichen Sachen ist äh, Eiweiß drin. Und es ist sogar, glaube ich, nachgewiesen, ähm, dass das pflanzliche Eiweiß deutlich besser ist als jetzt tierisches. So Und wenn jetzt jemand wieder kommt, ja, man muss äh, Vitamin B12 äh, supplementieren. Das sollte man eigentlich auch als Fleischesser auch tun. So, ja, genau. Ähm, was wollte ich noch? Ich habe noch zwei Sachen. Genau, und dann, also wenn hier, wenn man so, bist du hey, noch, da? noch da? Ich halte hier voll den Monolog. Hey, ne? Einfach raus, das Mikro Sorry. ist gerade bei dir. Okay, ist mir, ach so, stimmt. Genau, äh, genau, und dann, ähm, ja, Utopia, das ist auch so ein nachhaltiges, ähm, nachhaltiger Account, wo es sehr viele Sachen auch um, Klamotten gibt, Ernährung, also wirklich so ein komplettes Nachhaltigkeitsmagazin nenne ich es jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass ich da nicht despektierlich bin. Wenn man witzige Sachen äh, haben möchte, dann unbedingt Vegan Sarcasm. Das ist auch richtig geil. Ähm, dann gibt es noch so einen Influencer, Vegan Strength. Ähm, der macht auch richtig coole Sachen und ähm, ist ja journalistisch auch teilweise einfach gut aufbereitet. So. Also es gibt echt, ich, ich hau einfach mal ein paar Sachen dann noch ähm, in die Show Notes, Wenn man jetzt so Bücher ähm, haben möchte, dann äh, wie gesagt hat meine Freundin mir, ich habe es leider noch nicht gelesen, ähm, das von Melanie Joy, ähm, also warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe uns anziehen. Also allein dieser Titel ist so krass. Ähm, dann gibt es von Dr. Michael Greger, heißt er, glaube ich, How Not to Die. Also gibt es auch eben äh, darum, dass pflanzliche Ernährung äh, sehr gesund ist und gut für den Körper und so. Und ähm, dann von Nico Rittenau Vegan Klischee AD. Ich glaube, das ist, ich glaube, meine Freundin ist richtig stolz, weil ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich dieses Buch richtig ausspreche. <lacht> sonst sonst sage ich immer Vegan-Ade-Klischee. <lacht> das ergibt einfach keinen Sinn genau, äh, vegan Klischee, ade, genau, so und ja, jetzt habe ich auch genug gelabert, was willst was willst du noch wissen, so,
0: vielleicht sagen wir einfach, wir machen demnächst mit, mit deiner Freundin, einfach äh, eine Folge über nur Veganismus das ist doch eine Idee,
1: ja, also wenn, wenn, wenn die Leute darauf Bock haben dann, äh, ach, die Leute gerne. hey, weißt du du hast Bock drauf, dann so machen wir es ja, ich meine, also wir, wir, wir starten da ja auch immer, vielleicht um das Ganze mal so ein bisschen in den Kontext zu setzen, auch. Also, wir starten ja auch immer im Sinne von, das ist unser Podcast für Kreative und Macher ähm, und, und für, für UnternehmerInnen, äh, etc. Ja, und natürlich MacherInnen und äh, ja, Kreative. Ähm, aber, aber es ist doch, es aber, ist doch ist, guck mal, es ist doch so, wenn der Kopf nicht funktioniert. Dann, ja, genau, darauf äh? wollte ich gerade so. hinaus, genau, ja, genau, genau, und das merke ich tatsächlich, also das ist, ich, ich dachte auch immer, ja, okay, die labern alle und so, aber ich merke wirklich, also ich, ich schlafe besser, deutlich besser, und natürlich ist es nochmal was anderes, wie wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, Schnitzel und so weiter, und aber, ähm, also veganen Schnitzel natürlich, ähm, versus ich mache mir jetzt einen Salat und äh, mega gesundes Abendessen und so, ähm, aber ich bin schon deutlich fitter, was das alles äh, anbelangt. also Und genauso wie du sagst, äh, ne, ähm, wenn wir eins in den letzten paar Monaten oder jetzt auch leider schon in, im letzten Jahr gelernt haben, ähm, der Kopf sollte auch immer mit funktionieren Also man sollte nicht nur den Körper trainieren, sondern eben auch den Kopf. Und ähm, das bedeutet gesunde Ernährung, viel Schlaf, äh, jede Menge Sport, ähm, genau. So, und deshalb, also, ja, wenn, wenn, ach, lasst uns einfach machen, so, Punkt. So, so also nur natürlich, wenn du Bock hast, Rosi. <lacht> <lacht> ja, ich finde allgemein das Thema ja. Ernährung, kann man nie genug drüber reden. Ich, also, was wir ja auch machen können, wir können die, die Rosi einladen und dann machen wir nochmal eine Folge mit der guten Jovi, weil die hat ja den Ernährungsberater, äh, Beraterin äh, Schein gemacht. Oder ist noch dabei oder so. Oder bietet zumindest das an. Und das würde mich auch mal interessieren, wie sie das aufgezogen hat. Also, liebe Jovi, wenn du das hörst, nimm dir in den nächsten drei Wochen Mittwochs nichts vor. So.
0: Ja. Damals genau. haben wir die nächsten zwei Folgen gefüllt. Jetzt wisst ihr schon mal, worum es geht in den nächsten zwei Folgen. <lacht> ja. falls, falls ihr falls, falls genau. man übrigens denkt, dass ich jetzt hier gerade krank bin, fällt mir mal gerade so auf, ich habe Polenallergie. So, ja? <lacht> Jedes Mal im März, da scheppert es mich um. Und das geht bis Juni, das Juni. kann ich bestätigen. Und ich nies mir die Nase zu Tode. Und jetzt stellt euch mal vor <lacht> Ihr seid in der Bahn oder irgendwo in der Öffentlichkeit und ihr fangt an, hundertmal zu niesen. Ja, während der Corona-Zeit, super. Da, da kannst du Tests ja, da, ohne Ende machen. Wir haben alle Weißt, dass drauf. du negativ bist. Und dann stehst du aber richtig dumm da. Freue ja. ich mich schon richtig drauf auf die nächste Zeit. Kann ich direkt den ganzen Tag zu Hause bleiben. <lacht>
1: Ja, und einen Strom in die Höhe treiben. Ähm. Ja, anderes Thema. Da, da könnte
0: ich mich <lacht> wieder aufregen. Also bei, bei uns Sorry. ist Strom angezopft worden, das kann ich dir sagen. Kriegt auf einmal eine Rechnung hier. Ja, aber nicht so, zweistellig, ähm, nicht dreistellig, sag ich euch jetzt schon mal. Vierstellig aber nicht genug. <lacht> ja, wisse. <sind>, ja.
1: <lacht> so. Gut. Ähm, so. 4000! Sag das, das
0: kannst doch keinem erzählen, ey. Ja, sorry. Nee. Ähm, jetzt, jetzt. Also. Ob du willst und nicht.
1: <lacht> ähm, Hat mich also, wieder beruhigt. Ich habe noch, ich, ich hab noch einen hab äh, Tipp für dich. Ich, Also, was heißt Tipp für dich? Ich glaube, du findest es ziemlich nice. Und zwar, äh, der gute Nono Konopka, äh, den wir auch, äh, vorhin ja auch schon mal ähm, angeteasert Von haben: Viking Borders? Genau, der mit seinem Fahrradle da, gell? Ist schon über Stock und Stein gefahren. Ähm, der hat einen Podcast mit André Schürle. Ha. So, und die quatschen immer, was sie so. Hm? Ha, habe ich gesagt, sorry. Ja. Ich, bei mir liegt der Ball. Nicht bei André, nicht oh, bei Nono, sondern. Äh, bei äh, <lacht> ähm, genau. Und äh, die quatschen halt mal so, was sie die Woche so gemacht haben und bla. Und der Nono hat was sehr. Interessantes erzählt. Und zwar, er hat angefangen, sich am 28.12. selbst eine E-Mail zu schicken, was er in den drei Monaten alles geleistet hat. Das bedeutet, er hat sich jetzt am 28.12. hingesetzt und bla und hat runtergeschrieben, was er die nächsten drei Monate erreichen möchte und erreicht hat und bla. Und wie er wirken möchte, also so eine komplette reflexions -Mail, aber in die Zukunft. Und die hat er dann am 28. März bekommen und hat sich durchgelesen, was er denn äh, damit erreicht hat, ob er das erreicht hat, äh, wo warum es nicht gepasst hat und so. Und schreibt sich dann erneut eine Mail für die nächsten drei Monate. Geil. Wie findest Richtig du das? Geil. Ja. Also ich, ich glaube, wir, hatten, ist er, ist er so wir klar. hatten das
0: schon mal Ich, ich habe mir auch vor zwei oder drei Jahren einen Brief selber geschrieben, aber also handschriftlich, den habe ich irgendwo in der Kiste bei meiner Mutter oder bei meinem Dad, beziehungsweise mittlerweile ist die Kiste bei mir hier, aber ich habe noch nicht reingeguckt und da steht halt, wie der Christian in zehn Jahren sein soll und irgendwann finde ich den Brief mal und schaue mal, wie der Christian so geworden ist und das ist ein ähnliches Konzept, natürlich deutlich kurzfristiger, finde ich aber besser mhm. oh ja, und was heißt besser, aber finde ich auch eine geile Idee und das reizt natürlich auch, das mal nachzumachen.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. Und vor allem, also was ich, was ich daran so geil finde, und das hat er auch gesagt, er muss ja sich Ziele setzen und dann gleichzeitig auch schon so ein bisschen reflektieren. Also weißt du, das ist ja irgendwie ein, ein Preview und ein Review in einem. Ja. Ich. Und das fände ich irgendwie ich krass. Ein
0: ähnliches Konzept gehört, fand ich auch mega, mega nice. Und zwar ähm, deinem Kind, wenn es geboren wird, eine E-Mail-Adresse zu machen. Und jedes Mal, wenn es scheiße baut, das aber noch nicht versteht, schreibst du eine E-Mail an das Kind. Ähm, aber diese, diesen Zugang kriegt, kriegt das Kind halt erst mit, keine Ahnung, 18 oder so. Und hat dann halt ein paar E-Mails und versteht es aber erst dann. So, und das, Also das ist so genial, aber es ist natürlich ein bisschen Aufwand. Also halt, stopp, wer, wer hat Scheiße gebaut Also dann? das Kind baut irgendwie Scheiße und kriegt einen auf den Deckel, ah, ja, okay, versteht aber geht, nicht warum geht. und per Mail schreibst du halt nochmal die Situation auf ähm, und versuchst es okay, zu erklären verstehe. Ja, okay, und mit okay, 18 verstehe. kriegt er dann einen Zugang und sieht dann halt, wo er immer Scheiße gebaut hat, also ob es mit 1 war oder mit 2 ja, wenn, also oh muss, ja nicht, muss ja nicht nur scheiße sein, kann auch positive Sachen sein. Ja, so, ja, 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 klar. Hey, heute hast du zum ersten Mal, keine Ahnung, bist du Fahrrad gefahren und es war ein toller Moment, hier noch ein ja, Foto dazu. Heute hast
1: du das erste Mal richtig auf dem Teppich. Ähm. Okay, was vermindest du mit Kindern?
0: <lacht> Viel Spaß, Josie. Josie. Josie,
1: sage ich. Rosie. <lacht> Josie. Ja. Das war ich zwischen Jovi und Josie. Und ja, Josi. ja. Rosi. Oh ähm, genau, das heißt, du möchtest es ausprobieren, oder? Mhm. Ja. Das ey, dachte ich mir schon, deswegen habe ich, hab ich mir das mitgenommen und dachte, oh, das könnte der Christian, der der mag sowas. Genau. So, und dann... Würde ich jetzt gerne noch, äh, also in dem Buch, vielleicht ganz kurz erklärt, ähm, es sind zwölf Lektionen von ihm. Du hast noch eine Minute, ne? Und es gibt. Da sind wir bei 60 Minuten. Alles klar. Also in dem Buch gibt es die zwölf Lektionen und Lektion 1. <lacht> nee. Ähm, genau. Und äh, zum Beispiel die zweite Lektion heißt, nicht hinzuhören ist oft auch gut. So. Und wer etwas sagt, ist wichtiger als das, was gesagt wird. So. Und am Ende... Ähm, schreibt ihr dann immer an alle, die sich immer noch fragen und dann. Dö 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 dö, ne? So, und da würde ich jetzt gerne ähm, das letzte Kapitel ähm, spoilern. <lacht> Merke ich gerade so ein bisschen. Naja, es ist ja nicht wirklich Spoiler, aber das würde ich gerne äh, allen äh, mitgeben und mir selber nochmal mitnehmen. Ähm, weil ich, also ich finde es so passend und ich glaube, das ist ein, ist ein cooler Punkt, ähm, den man mal hinterfragen kann, so. So. Also, bist Ja ha. Jaha. Gut. An alle, die sich immer noch fragen, was denn nun eigentlich ein richtig gutes Leben ist. An all die, die manchmal das Gefühl haben, mit der Welt nicht mithalten zu können, da diese sich zu schnell verändert, um hinterherzukommen. Und an diejenigen, die noch nicht wissen, was sie überhaupt mit ihrem Leben anfangen wollen, die aber auch nicht den Mut aufbringen, es wirklich herauszufinden. Fang an, Dinge zu tun, die du noch nie versucht hast, um Sachen über dich zu lernen, die du noch nicht gewusst hast. Dass diese neuen, unbekannten Dinge dir Angst machen und dass du dich nicht danach fühlen wirst, sie zu tun, wird immer so sein. Aber was ist die Alternative? Deine Träume hinten anzustellen, weil du kein Risiko eingehen willst und keine Fehler machen möchtest? Immer wenn du über deinen Weg nachdenkst, zu fühlen, dass du eigentlich noch mehr könntest, wenn du nur etwas hättest, wofür es sich lohnen würde, alles zu geben, mit der Gewissheit zu leben, dass du irgendwann bereuen wirst, dich nicht auf die Suche nach dem zu dir passenden Lebensweg gemacht zu haben. Punkt. Ja. So. so. Und jetzt denkt man darüber nach. Ich, also, ja, ich ich tatsächlich, ich, ich fand es mega spannend und, ähm, ich muss auch ehrlich gestehen, als ich das gelesen habe, äh, war ich äh, an den Osterseen äh, und es tat weh, weil es, es ist wahr einfach. Also fang an, Dinge zu tun, die du noch nie versucht hast, um Sachen über dich zu lernen, die du noch nicht gewusst hast. Also es ist wirklich krass, weil man sagt ja, ja, hm, äh, und dann in der eigenen Komfortzone, aber genau da wächst man ja, wenn man so ein bisschen drüber rausgeht und, ähm, ich meine, das hast du wahrscheinlich auch in dem letzten halben Jahr jetzt auch gelernt oder im letzten Jahr äh, durch die Selbstständigkeit. Es gibt immer irgendwelche Herausforderungen, irgendwas kommt immer ums Eck, aber daran wächst man. Und in dem Buch ist es eben auch so, dass er sagt, naja, vielleicht ist eine Herausforderung auch ein Kompliment, weil man denkt von dir, dass du das kannst. Ja. Dass du diese Situation meistern kannst. Und ich finde, es ist so ein krasser Shift im Mindset, genau, dass ich den einfach gerne mal allen da draußen geben möchte und das teilen möchte. Finde ich gut.
0: Also um, um das mal kurz ähm, auf meine Arbeitswelt, sag ich mal, zu äh, ja, also als Beispiel zu nennen. Ich weiß noch, am Anfang, als ich Filme gemacht habe, ähm, war ich bei den ersten Drehs, die so offiziell waren, wo es um Geld ging, war ich schon immer ein bisschen nervös, weil ich irgendwie liefern musste und ah shit, das, das und das kann schief gehen und hier und da. Und mit der Zeit jetzt über die Jahre habe ich einfach gemerkt, dass ich halt deutlich souveräner wirke und auch äh, mich viel sicherer fühle, weil ich natürlich viele Fehler gemacht habe und äh, aus den Fehlern gelernt habe. Und jetzt gestern zum Beispiel bin ich ins Bett gegangen und ich war halt so, ja, morgen ist halt ein Dreh und null nervös. Ich habe mich eher gefreut, weil ich mir dachte, boah geil, nochmal raus und drehen und so. Und das das ist halt genau das, ne, man ist halt irgendwie in der Komfortzone und macht halt immer so seine, seine, Sachen und wenn man mal rausploppt, dann passieren halt Fehler so und das ist halt völlig okay, weil aus den Fehlern äh, lernst du dann und wirst äh, halt besser dadurch und irgendwann bist du halt super souver souverän in irgendeinem Thema, äh, egal ob das jetzt allgemein über das komplette Leben geht oder halt äh, um, in meinem Fall, den Beruf, aber äh, man wird halt einfach besser und das ist doch äh, eine gute Sache, wenn man besser wird.
1: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Es war mal wieder ein Fest, hör mal. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ja. Ich wünsche allen, also, okay, nochmal ganz kurz zum Abschluss. Wenn ihr ähm, euch für Veganismus interessiert, folgt all den Channels äh, in den Shownotes, schaut es euch an, schaut euch die Dokus an, ähm, schaltet beim nächsten Mal ein, mit Rosalie Meier. Äh, genau. Und, äh, also ich hoffe, du sagst jetzt zu Rosi, ne? Ähm, ich kläre Und es. versucht, versucht, versuch, äh, genau, versucht einfach kleine Schritte zu machen. Also versucht wirklich da irgendwie kleine Schritte zu machen. Ähm, und probiert es einfach aus, ganz ehrlich. Genau, es gibt nämlich auch noch January den Newsletter. Da kriegt man äh, ich glaube 31 Tage lang immer so kleine äh, Tipps. Dafür hat sich meine Mutter auch angemeldet. Shoutout an der Stelle, liebe Mutti. Ähm, und es ist wirklich ziemlich, ziemlich nice. Kann ich empfehlen. So, und jetzt wünsche ich euch eine super Woche mit ganz viel Sonnenschein, Mega-Wetter, richtig geilen veganen Schnitzel. Äh und, und hoffentlich kriegt und der Arzt das mit dem Schnitt hin. Ja, und hoffentlich äh, wird diese Folge auch ausgestrahlt. <lacht> Falls diese Woche ausgestrahlt wird, kommentiert bitte unter dem letzten Bild. <lacht> ähm, ja. 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 In diesem Sinne, pfiat die servus, bussi, baba.
0: Supi. Tschö.